1: Rojas. Una buena alimentación prevé el 95% de las enfermedades linus paulina. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Acaban de pasar los Olímpicos y nos quedamos con el 2020 en el 21. Pero podemos irnos un poco más atrás y encontrar a un deportista también medallista olímpico durante los Juegos de Londres 2012. Un piloto de BMX que también es miembro de un Team Herbalife. En su deporte logró esa presea olímpica en el 2012, Actualmente este personaje, además de ser deportista, es empresario y hombre de familia. Con 33 años es fundador de Okendo Shop, ya escuchamos su apellido, una empresa dedicada a la protección de elementos deportivos. Y tiene una familia conformada por esposa, por hijos. Pedaleando con fuerza en el BMX ha buscado superarse. Todo un modelo de desarrollo personal, de disciplina. A mí me encanta, he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que han logrado triunfar y vamos a hablar de esa disciplina de esa constancia, de ese esfuerzo de esas noches y esas dificultades que se pasan para lograrlo y aprender de alguien así es maravilloso ha conseguido triunfos pero sabe que aún queda mucho para alcanzar mucho más por lograr, hace 21 años se trazó un camino, imagínense y no piensa abandonarlo con disciplina y una buena nutrición sabe que cada día estará mejor Carlos Mario Kendo buenas noches y muchas gracias por acompañarnos
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy.
1: Bueno, Carlos Mario Kendo, ¿qué es el éxito? ¿Qué es triunfar para usted?
2: Pues el triunfar, pienso yo, que es alcanzar esos resultados que uno espera, porque digamos que muchas veces vemos el, el tema de triunfar con ese tema de ser campeón y ganar medallas de oro, y muchas veces el objetivo para una persona puede ser estar en un evento, participar, hacer cosas que cada uno digamos conoce pues el resultado que quiere, pero entonces creo que ese es el éxito, lograr lo que uno quiere, lograr las, lo que uno está trabajando y para lo que te, te propuso.
1: Para lo que se propuso, hay una, una investigación bien interesante de la Universidad de Harvard y muchas otras de muchos años sobre felicidad y dicen que se basa en dos cosas, resultados y relaciones resultados de lo que ellos quieren, pues en este caso usted lo dice de una manera muy clara, y relaciones que empieza por uno mismo. ¿Cómo es su relación con Carlos Mario Kendo? ¿Cómo es la relación con usted mismo?
2: Pues la relación, bien, yo pienso que eh, me conozco bastante porque también ha sido una de las tareas que he tenido como deportista de conocerme bastante, más en el ámbito deportivo, pero yo pienso que cuando uno mejora también como persona, al final también se ve en lo deportivo, entonces creo que es un conjunto completo para que esto funcione y yo creo que muchas de las personas que nos escuchan el día de hoy dicen que se conocen y creen que se conocen, pero a la hora de la verdad, eh, pues no es tan fácil, digamos, llegar como a ese resultado.
1: No es tan fácil, no es tan fácil. Yo creo que básicamente ese autoconocimiento que es la clave de la sabiduría, que es la clave de la autoestima, saber hasta dónde puedo llegar y dónde no me puedo pasar. Eh, usted triunfó en BMX y en muchas cosas de la vida, no podría triunfar en todas, y eso creo que es parte del autoconocimiento: saber de dónde podemos ser suficientemente capaces y dónde, pues, definitivamente no es lo nuestro. Vamos a hacer un pequeño corte para aprender de este campeón olímpico, de este campeón de la vida, que es lo más importante: Carlos Mario Kendo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, piloto de BMX, medallista olímpico de Londres 2012. Tiene además desde hace 21 años un camino de conciencia que no piensa abandonarlo, cuyo éxito lo define como alcanzar los resultados que uno espera y cuya base es el autoconocimiento, saber cómo puede y además esa buena relación con el mismo. ¿Cómo es ese proyecto de generar uno un camino consciente para lograr estos resultados? ¿Cómo se construye en la mente y cómo se desarrolla en el día a día? Usted es el que sabe, así que bienvenido toda su sabiduría.
2: Bueno, muchas gracias. No, pues yo pienso que en general no es solamente para el tema deportivo, digamos que uno le encarna en vía propia en el deporte, pero yo pienso que es para, todo lo, todos los, para todos los momentos de la vida. Yo pienso que lo más importante que uno genera eh, son los hábitos. Unos buenos hábitos al final te llevan a buenos resultados y también los que no son hábitos que no son tan adecuados pues también te llevan a resultados que uno normalmente no espera o no quiere. Yo pienso que eso es muy importante y te lo voy a explicar en el tema del deporte. En mi caso el BMX pues uno salta obstáculos y uno le dicen, hay que saltar ese morro 20 veces, pero uno 20 veces y ya lo una vez, ¿para qué más? El tema es que cuando uno está compitiendo no solo, solamente tiene un obstáculo, tiene casi unos, para ahí unos 50 morros que pasar. Entonces, claro, uno no puede pensar en cada obstáculo que hacer. Entonces, para eso uno lo hace 20 veces, 30 veces al día, para que al final se convierta en un hábito. eso es rutinas, desde la rutina se pasa a los hábitos, pero la gente, las personas pensamos que nacemos con los hábitos ya restaurados y es mentira. De tanto repetir las cosas, de tanto repetir lo que hacemos en nuestro día a día, pues también se pasa al tema eh, de los hábitos, que es lo que queremos. Y yo pienso que aquí lo importante es llevar este tema deportivo también al, al día a día, también como es en el caso de la salud, la alimentación adecuada, un estilo de vida activo y saludable. Yo pienso que todas esas cosas también comienzan a sumar, porque es lo mismo, cuando estamos alimentándonos, es si queremos un, un tener unos buenos hábitos adecuados de nutrición, frente a lo que hacemos es comenzar a consumir alimentos que tengan esas bondades y repetirlo y hacerlo muchas veces para que el cuerpo al final también diga, bueno, ya tengo estos hábitos de consumo, ya sé que me puedo estar bien, sé que puedo tener una vida balanceada, entonces también si lo ves, lo que uno hace en la pista o lo que hace como deporte, también lo puedes llevar a otros momentos adecuados y yo pienso que la nutrición también influye mucho en nuestro día a día.
1: Bien, hábitos de vida que son esas rutinas que se transforman a través del día a día en experiencias, incluso se vuelven habilidades. Yo quiero... Trabajarlo en tres áreas de la vida. Vamos a, a meterme en una que no ha nombrado, pero que es muy importante en otros deportistas que la he escuchado muchas veces, que es el diálogo interior. ¿Cómo es ese diálogo que tiene usted previo a la carrera, durante la carrera, cuando no lo logra, cuando lo logra? ¿Cómo es ese, esa capacidad? Porque ese diálogo interno es el que usted está escuchando en últimas. El que está ahí frente a la carrera, al final ustedes no están viviendo ese mundo tanto externo, sino ese mundo interno. Luego hablamos de la nutrición y, por supuesto, de la práctica de actividad física, porque creo que esos tres son pilares esenciales.
2: Bueno, el primero lo que me decís de la parte mental, yo de, de pienso que eso es fundamental, porque muchas veces eh, yo le diría más esta parte que uno se debe creer mucho lo de uno. Digamos que en esos Juegos Olímpicos te cuento que muchas personas después de los Juegos me decían o Kendo pero es que usted no era favorito». ¿y yo porque tengo que ser favorito por usted? Yo era favorito para mí, yo tenía todas las condiciones y yo me creí ese tema, y veía dónde están los resultados, y decía, wow, ¿quién le iba a creer? ¿Quién va a creer? Es pues que no me importa si usted lo cree, es que yo lo tengo que creer, entonces ahí la importancia también de lo que uno se dice. Y sabes que durante competencia no pienso casi, porque quiero estar como viviendo el momento, quiero estar como en esa situación de, de vivir ese momento, ese día a día, y, y yo sé que cuando comienzo a pensar en la situación de carrera, en las cosas, ...de pronto me deseo un poco de, de lo que estoy haciendo... ...entonces trato de no pensar mucho en competencia... ...pero antes digamos que, que muchas veces... ...pues yo ya tengo como la confianza de lo que he hecho... ...entonces en esa tranquilidad también... Eh, ...me recuerdo lo que he hecho y lo que he logrado... ...y pues también lo que... ...lo que me motiva el día a día...
1: ...excelente, sí... pues esto, ...eso es una mente de un campeón... ...una mente de un campeón se pone una meta... ...la aprende y cuando está ahí la disfruta... ...y la vive y no se pone a preocuparse del resultado... ...sino ocuparse de la acción... ¿Cómo, se, ¿Cómo motivar a que disfrutemos la acción del día a día y la experiencia, aunque no sea necesariamente la que nosotros esperamos? Porque habrá muchos obstáculos que no son los deseados y mucho menos los que se quisieran volver a repetir.
2: Bueno, yo, yo veo esa experiencia como también como de los Juegos Olímpicos, que antes de clasificar a la final, pues yo tuve dos caídas. Y en la primera caída yo decía, ve, ya que, ya pasó lo peor. En la siguiente caída también en la misma eliminatoria, me volvió a caer yo decía, ya que ya pasé lo peor. Después cuando pasé la final y que hice medalista, yo decía que el éxito de punto de esa medalla fue la actitud que yo asumía en cada momento. Sea bueno o sea malo, en ese momento me caí, yo, mi actitud fue una actitud positiva de qué más puede pasar, vamos para adelante. Muchas personas pudieran quedar llorado, llorando ahí en ese instante de pucha, es que estoy con los mejores del mundo, tantas lesiones, tantas caídas, no, ya qué va a pasar. Entonces mira que la actitud juega un papel importante y yo pienso que también juega un papel importante en todas las personas, en su día a día, sea bueno el obstáculo que tenga, sea malo, sea un obstáculo muy grande, muy bajito, muy muy lo que sea, de alguna forma todos tenemos que, que asumirlo con buena actitud para para que en el futuro se vuelva algo positivo y si lo asumo desde bien desde ya yo sé que puedo tener un mejor resultado que lo que todos queremos.
1: Esto sí es importante, esta, esta caída, de cada caída sacamos un provecho, como dicen los orientales, si pierdes no pierdas el aprendizaje, esa es la experiencia, se dice que experiencia es el cúmulo de errores aprendidos, si no aprendemos de la experiencia no crecemos, si nos caemos y nos volvemos a levantar, pues podemos llegar a ser como usted bien lo hizo, medallista olímpico. Pasemos un poco nuevamente a esa área de la alimentación, digo nuevamente porque usted la puso como punto de referencia, porque a veces las personas quieren que su cuerpo llegue al máximo, pero no siempre le dan, por decirlo así, el combustible. ¿Cómo sería esto de la nutrición?
2: Bueno, el tema de la nutrición es muy, muy importante porque incluso yo estaba haciendo el ejercicio en algún instante y te va, te va a explicar varios momentos que la nutrición influye muchísimo. Entonces, lo va a llevar al tema deportivo como siempre. Entonces, va uno al gimnasio y quiere ganar fuerza porque pues, mi deporte es de 35 segundos, entonces es un tema de potencia. Entonces, claro, tengo que ganar fuerza. ¿Cómo gano masa muscular para ganar fuerza? lo tengo que hacer a través de ganar masa muscular y la masa muscular se gana yendo al gimnasio y digamos, sumándole el tema nutricional a través del de consumo de proteína. Eh, el consumo de proteína lo que hace es que el músculo se predisponga para recibir digamos mayor cantidad de nutrientes para crecer. Entonces claro, vos vas al gimnasio y consumís proteína, entonces al final vas a ganar músculo, ganas músculo, ganas fuerza. Entonces uno dice, no es que vaya al gimnasio ya, vaya al gimnasio y listo, acompáñale entonces con un tema de nutrición. En el tema de la pista... Normalmente mi deporte de 35 segundos es un deporte muy rápido. Entonces eh, tengo que entrenar la velocidad y la velocidad se entrena con la máxima intensidad. Y para lograr la máxima intensidad uno tiene que estar descansado. Para estar descansado tienes que tener los mejores niveles de energía siempre. Entonces, ¿cómo mantiene los niveles de energía? Con una buena hidratación antes, durante y después. ¿Cómo es antes? Eh, antes tiene que ver con que yo llegue a entrenar hidratado, porque si llego a decir atado, llego con bajitos niveles de energía, entonces la velocidad no se gana, eh, durante es que el entrenamiento no dura cinco minutos dura un rato, dura alrededor de dos horas o 3 horas, y después es que mi vida no termina después de entrenar mi vida continúa en la siguiente jornada de la tarde, tengo que volver a entrenar, entonces si no me hidrato pues no va a llegar con los niveles de energía que necesitaba para recuperar entonces si te das cuenta la nutrición está implícita, implícita en todo y creemos que es simplemente el tema de, de entrenar ya, ¿no? Es que hay tantas cosas que, que pues, influyen en un resultado, incluso en la competencia. Si te das cuenta, normalmente, pues, la de carbohidratos y, de, y la energía, pues qué bonita para competir, competimos dos días. Entre el primer día de clasificación, yo me puedo gastar alrededor de 6.000 calorías. ¿Cómo hago el siguiente día para recuperar todas esas eh, energías para llegar en mi mejor momento? Si no lo recupero, pues no pasa nada. El cuerpo busca la forma de. De, de ver de dónde consigue la energía para el siguiente día pero resulta que cuando pasa eso el cuerpo se va hacia el músculo y se consume parte del músculo para buscar la energía entonces lo que yo hice en gimnasio tanto tiempo lo pierdo de un día a otro entonces mira que la nutrición tiene que ver ahí porque yo tengo que poderle dar al cuerpo con proteínas, con batidos con otros elementos importantes eh, pues, la energía que necesita para el siguiente día y uno cree que eso la vaya y descanse vaya a cuéntese en la casa, coma arroz mira que hay un montón de elementos que implican alimentarse bien y bueno yo los llevo al día, día a día a las personas muchas personas eh, pues en el tema de nutrición pues no se dan cuenta que un dolor de cabeza que les pueda dar un estar de mal genio, estar desconcentrados puede ser con un tema de hidratación, estar deshidratado no tener buenos niveles de energía o sea se van todo al mismo tema de que no, nos, no estamos regulando ese tema entonces por eso es muy importante eh, caer en cuenta para que la nutrición sea adecuada y tener una vida activa y saludable todo el tiempo.
1: Integrar también el conocimiento el, la nutrición para hacer algo fundamental. Y es que la proteína, en este caso, que se requiere para tener una masa muscular, se debe compensar con el ejercicio, igual que la hidratación previa, durante y después. Son 35 segundos muy intensos, pero pueden gastarse miles de calorías. La preparación... el ataque por decirlo así en ese momento de máxima intensidad y todo lo que sigue a continuación vamos a seguir hablando con este campeón Carlos Mario Quendo aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un piloto de BMX, miembro del Team Herbalife, en su deporte logró la medalla olímpica durante Londres 2012, actualmente además de deportista es empresario, con 32 años es fundador de Okendo Shop, desde hace 21 años está dedicado a este camino que no piensa abandonar, nos está enseñando cómo cuando está dedicado a hacer las cosas no piensa solo atiende lo que está ocurriendo está totalmente atento para dar el mayor rendimiento para que la mente no lo distraiga sí, si sí piensa si sí desarrolla un programa si sí lo hace todo el tiempo o es un diálogo interno favorable no era favorito no era favorito para los que lo conocen de afuera pero para él que se conoce de adentro con ese diálogo interno con ese autoconocimiento sí lo era y lo demostró en Londres nos habla de la proteína la importancia ya sea no solamente de comida sino de suplementos para que pueda llegar a darle la masa muscular suficiente que con el esfuerzo que hace de la fuerza, porque requieren 35 segundos alta intensidad y fuerza, porque es un ejercicio de alta intensidad, para que logre hacerlo. Pero también los líquidos, la hidratación adecuada, previa, durante y después para esto de velocidad. ¿Qué hace ahora frente al BMX? ¿Sigue haciendo BMX? ¿Dónde está su proyecto personal frente al ejercicio y en el proyecto personal frente a otros de educar y enseñar esto?
2: Bueno en el tema deportivo sí seguimos activos en BMX, también estoy involucrándome ya en otro deporte que se llama enduro, o es un deporte como de descenso, que tiene que ver con ciclomontañismo, y bueno contento también como por hacer cosas diferentes. Y bueno, en el tema de la actividad física, pues la seguiremos haciendo todos los días, con la, con la, constancia también de saber que ya tenemos esos hábitos instaurados, que me parece un tema muy bacano, y yo pienso que aquí lo importante es también seguir pensando en lo que uno le da felicidad que sin montar bicicleta en mi caso. Porque yo creo que uno se dedicará a eso, como lo que le da la alegría todos los días.
1: Sin duda, si no le gustara hacerlo no tendría sentido, se estaría torturando y usted pues nació como dice para eso y lo pudo desarrollar, pero, no es, pero el, es 10% de inspiración y 90% de transpiración. ¿Cómo es el entrenamiento precisamente de un campeón? ¿Cómo es un día a día completo de actividad física, de actividad mental y desarrollo frente a llegar a competir a ese nivel?
2: Bueno, digamos que la rutina que normalmente uno, uno acostumbra es, lo más común es ir al gimnasio en la jornada de la mañana, porque digamos que el músculo está más dispuesto como a, como a recibir, digamos, esa como esa volumen de actividad, entonces uno hace el gimnasio en las mañanas y ya en la jornada de la tarde arranca, digamos, directamente a la pista, que es donde, digamos, va, va a ganar los hábitos respecto a, al tema deportivo, entonces hacemos salidas, saltos, técnica, dependiendo pues del plan y también muy pensado en el objetivo que tengamos, porque normalmente se cuadra pues o se pone un objetivo grande, que en este caso se llama el objetivo macro, y se ponen los objetivos, los, los pequeños, que es como los que uno va consiguiendo metas a medida que va, va entrenando, entonces de eso depende eh, cómo se planifica el entrenamiento, y bueno, en esa medida también uno va viendo cómo va evolucionando y también va haciendo cambios, porque pues la planificación consiste en eso, en ir organizando, modificando, para llegar en su mejor momento. Bueno, volvamos un poquito
1: al área de la mente. ¿Qué le recomienda a las personas para que el cambio empiece en la mente y luego se vuelva un hábito en la vida, en la nutrición, en el ejercicio, en la constancia, en el proceso?
2: Yo pienso que el principal cambio es que también comencemos a hacer esas modificaciones en la rutina que hacemos normalmente o en los hábitos que tenemos actualmente. Es que revisemos qué es lo que hacemos. En este caso, va a poner el ejemplo de la nutrición. ¿Qué hacemos? ¿Qué cambios queremos lograr? Porque también uno puede decir, no, es que pues yo, te, yo hago esto, pero no estoy buscando nada, no estoy buscando ningún objetivo, entonces no va a servir de nada, entonces aquí es, bueno, ¿qué estoy haciendo y qué quiero lograr? En este caso quiero mejorar mi, mi la, la, una adecuada nutrición, entonces, bueno, ¿qué consumo ahora? ¿Qué cambios puedo hacer? Y comenzar a hacer los cambios de forma rutinaria, eh, rutinaria me refiero a hacer pequeños cambios en la alimentación, eh, con productos complementarios aparte de lo que uno desayuna o un complemento con frutas o con cosas para que al final también uno vaya viendo los resultados y en la medida que uno también va generando diferentes rutinas, pues va generando diferentes hábitos, acompañar la actividad física, pues no tiene que ser de alto rendimiento como en el caso mío deportivo, pero sí acompañar una buena nutrición de la actividad física porque está comprobado que se requieren las dos, no es que me alimente bien y ya uno, uno requiere la actividad física para tonificar los músculos para también darle ese tema de, de que el cuerpo, digamos, haga una actividad física como tal ya haya un, un tema de algo de exigencia diferente pues al tema de estar en la casa, pero también esa buena alimentación que también complemente eh, ese día a día de todos y que al final se vean los resultados, pero porque hay un componente completo y no pues porque pasó algo milagroso.
1: Sí, esto es además de todos los días, incluyendo como dice la actividad física, la mental y la nutrición, que vuelva a ponerle usted como punto de referencia porque este cuerpito es el que lo tiene lo tiene que hacer una pregunta sin mucha lógica pero ¿por qué tenemos campeones nosotros de BMX? que tiene Colombia diferente frente a otros países? no solamente masculino sino también femenino por supuesto ¿qué cree usted? ¿cuál es una característica? ¿se nos favorece por algo? ¿o es una anécdota? ¿entrenamos más? ¿cómo lo ve?
2: bueno no, esa pregunta está buena y nunca me la habían hecho eh. Yo pienso que principalmente tiene que ver mucho con la actitud. Yo pienso que pues, el tema deportivo y de entrenamiento, yo creo que casi todos los países saben cómo se entrena y tienen las pistas parecidas a estas. Y yo creo que en algún instante, pues, se tienen las bicicletas, tampoco es que influyan mucho. Entonces, yo creo que más ahí es el aspecto mental. El aspecto mental en este caso que tenemos con los deportistas, por ejemplo, en el caso de Mariana, es una actitud muy dada al triunfo, muy dada como al éxito. Eh, una persona que también sabe sobreponerse también a lo que nos mostró en nuestros Juegos Olímpicos de Tokio a esas grandes, digamos, dificultades que uno pueda tener como persona entonces también es demostrar que creo yo que tenemos esa mentalidad para sobreponernos de las cosas Carlos Ramírez también venía a varias lesiones en este caso mío también es contaba ahora de las caídas que tuve en los Juegos Olímpicos entonces creo que nos hace diferente eso esa mentalidad a la hora de la competencia, esa mentalidad a la hora de, de estar en esos grandes eventos que a la final son los que muestran los resultados y nos dan al país esos grandes títulos. Entonces, creo que eso es lo que nos ha marcado esa diferencia. Y pues, como en todo caso, la constancia, los hábitos, eh, y yo creo que en general la constancia como como deportistas de, de Colombia y esas ganas también de querer sacar al país adelante.
1: Sí, sí, pero ha sido maravilloso y la alegría que hemos sentido cuando ustedes ganan eso <ríe> le da un valor infinito, eso es un regalo Seguramente el esfuerzo cien veces más, pero lo que sentimos es maravilloso. ¿Qué, qué requiere un, un campeón como usted, un deportista en cuanto a equipo humano? Me refiero, ¿quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes están detrás de la escena? Entrenador, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Cuéntenos un poco, ¿quién es ese staff? que hace que una persona pueda desarrollar al máximo sus capacidades y triunfar?
2: Bueno, eso lo llamamos nosotros equipo de triunfo, porque pues normalmente uno se para en el podio y pues, uno da la cara al país y dice, yo me la gané y mire la medalla que yo, yo tuve, pero la gente no se da cuenta de que atrás un montón de personas que sin ellos no hubiera sido posible digamos un resultado. Les vamos a poner el caso, por ejemplo, del tema del mecánico, en este caso se llama Carlos Huertas de Bogotá, y Carlos en los Juegos Olímpicos es el que está pendiente de las bicicletas entonces usted puede estar muy bien preparado pero si no tiene la bicicleta de forma adecuada para la salida no va a ganar porque la bicicleta no va a dar rendimiento tenemos un entrenador en este caso el de la selección Colombia que es Germán Medina, es el mismo tema tienes una bicicleta bien montada pero no tienes una buena preparación física entonces también afecta el tema entonces todos los componentes eh, se suman aparte de eso el tema de, de la preparación tiene que ver con una persona que aún lo recupere, en este caso se llama eh, Diana, que nos ayuda con todo el tema de la recuperación. Uno bien preparado, con bicicleta buena, pero no descansado, va a llegar a la final, eh, va a tener malos resultados. Entonces, mira que todos van influyendo. Tenemos el tema también de, del nutriólogo, y ese nutriólogo pues, es por Herbalife Nutrition, es eh, también como les mencionábamos ahora en el tema de la preparación el pre-antes y el después para llegar con las condiciones adecuadas a cada competencia, con el manejo de peso, con todas las cosas que uno como deportista busca optimizar todo el tiempo eh, un psicólogo en este caso es Silali Bustamante ella también es la que nos ayuda en la preparación de la parte mental, eso es importante porque uno cree que solamente vaya al gimnasio, vaya es, hay que sumarle también a todos los componentes adicionales en este caso, la parte mental que también hay que entrenarla como si fuera un músculo más, porque pues es la parte que también al final marca los resultados. Yo pienso que eso es como el personal, la familia que lo acompaña a uno, los patrocinadores. En mi caso estuve con GW, Herbalife Nutrition, con Bell, con CRC, que son también personas que todo el tiempo están con nosotros. El tema, por ejemplo, también del Estado, si uno cree que no es que mi papá, no es que mi entrenador. El Estado también apoya mucho para ir a los eventos donde uno coge nivel en este caso el Ministerio del Deporte y el Deportes de Antioquia, apoyan muchísimo pues, como para hacer todos esos procesos.
1: Eso es importantísimo, usted tocó todos los ítems ahí, habló desde el mecánico, maravilloso que haya reconocido a cada uno de sus colaboradores, que le permitieron que usted se pudiera parar por encima de ellos, como decía Newton cuando logró ver todo lo que hacía el universo, dijo, pues se puede que me paré en hombres de gigantes, y sus gigantes son el mecánico, su entrenador, su, su recuperadora, su psicóloga, su familia, sus patrocinadores y el Estado. Eso está muy bello porque todo termina yendo en la misma dirección. Y ya para terminar, ¿qué le dice a usted a los padres para que empiecen a influir en sus hijos? Que muchos padres quieren sacar a su hijo campeón, pero... Usted también ha nombrado a su familia. No es tan fácil y además no siempre encontramos que, que nosotros queremos porque nos gusta el tenis, que nuestro hijo sea tenista, pero de pronto nuestro hijo no es tenista. De pronto él lo que quiere hacer es BMX o lo que quiere hacer es secuestro lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo poder tocar esos aspectos de una manera más adecuada?
2: Bueno, yo te voy a contar el ejemplo de mi casa. En mi familia pues somos tres hermanos. El hermano menor se llama David, el mayor se llama Alex, yo soy el del medio. Alex comenzó conmigo en bicicross, pero él se retiró, digamos, pequeño porque tuvo una caída y no le gustó. El menor sí continuó conmigo y en mi casa somos un lado contrario. O sea, yo entreno mucho, muy disciplinado, muy juicioso. Mi hermano menor es el talento. El talento es que no tiene que hacer nada y le va muy bien. Entonces, eh, él por ser tan talentoso, de alguna forma pues tenía como todas las condiciones para... ...llegar más lejos que digamos deportivamente que yo... ...entonces en mi casa mi papá quería proyectarlo a él... ...como pues el, el que ganara todos los títulos en la casa... ...porque pues ya le gana a Carlos Mario y no hace nada... ...entonces un día se sentó con, con, con él y le dice... Eh, ...bueno David, vamos a entrenar como Carlos Mario... ...¿cómo así para tantas horas? ...sí... ...ah bueno para yo me salgo... ...¿cómo así que yo me salgo? ...no es que yo no quiero eso... ...yo quiero hacer las cosas como me gusta... ...entonces mi papá entendió en ese momento que, que era muy importante... Que, que los papás eh, digamos los papás están es para apoyar a los deportistas los papás están para motivarlos para ponerlos como en el lugar correcto pero el que decide al final el resultado son los deportistas porque al final es ellos no los que van a vivir en carne y hueso eh, el estará ya entrenando el estará ya sufriendo el estará ya en ese estrés competitivo en esas en esas situaciones que pues al deportista le gustan pero que no son tan fáciles entonces también es un, un tema también para los papás que, que nos ayuden en el tema motivacional y también el después porque también es que el deportista no logra resultados... ...pero que el papá está ahí también ahí para que diga eh, muy bien vamos a seguir trabajando vamos a seguir trabajando vamos a decir, pero están es como para eso no para exigir resultados porque al final el tema lo define cada una de las personas porque al final ellos van a, son los que se van a montar al, a un podio a una en una competencia y van a tener los resultados entonces es importante eso que los papás se den cuenta de que las decisiones las toman los, los, los deportistas, pero que los papás también, eh, la labor de los papás es estar ahí como en, en esa labor de, de motivar y también de apoyar en los momentos que sean difíciles, como en las caídas o en los momentos que no se ganen, pero que sean esa esa como la, la simple función, y no también que muchos se meten también a ser entrenadores y otras cosas, y no, no, la función del entrenador es esa, para eso estudió él, entonces por eso es muy importante tener claro el papel como papás para que los deportistas sean exitosos Incluso yo he conocido papás que a los ocho, el niño cumple seis años, a los siete años fue campeón mundial, y a los nueve años el niño retirado del deporte. Yo como niño estaba retirado a los nueve años del deporte, hasta o nueve años, a veces nada, eso quiere decir que tenía presión sobre los papás, y los papás hicieron, querían poner sobre el hijo muchas expectativas que ellos no tenían, y al final no era la labor de ellos, la labor de ellos es simplemente, venga mi hijo, ganó muy bien, y no ganó también muy bien, sigamos. Entonces creo que eso es importante pues que lo tengamos presente y se trabaje en la medida que uno digamos caiga, caiga en cuenta y, y que lo puedan llevar también a, a otros a otros momentos.
1: Qué buena reflexión, sí. La función del padre es favorecerlo, la del entrenador es hacer que se vuelva el campeón si ya tiene las, los dones, pero en el padre, cuando los entrena, pues lo ve uno con tantos managers, padre, y cantidades de cosas que terminan siendo los pues que terminan obstaculizando la capacidad de desarrollo, lo vemos en muchas cosas de la vida pública hoy de muchos grandes deportistas. Y para terminar, ¿cómo se ve usted en unos años, en unos 10, 15, 20 años, con toda esta dinámica de vida? Se proyectó 21 años y ahí sigue. ¿Dónde se ve en 10, 15, 20 años más adelante?
2: Bueno, yo en el tema eh, me veo pues como empresario, como mi propia empresa, digamos ya en otros países, eh, con mi marca personal también llegando a otros países y me veo también en el sector eh, deportivo pues aportando como toda esa experiencia conocimiento que se tiene y también pues todo lo que uno le quiere aportar eh, como deportista y que esperaría pues que más personas aprendieran de la experiencia que uno ha tenido para que ellos también tengan o mejoren resultados que, que se han logrado entonces me gustaría verme en la dirigencia deportiva sea en una gerencia del Inder Medellín de deportes en un Ministerio del Deporte me encantaría o en un Comité Olímpico bueno
1: o sea que su vida sigue donde empezó, <ríe> quiero decir, en el sueño, sigue, sí, eso está genial, sigue tras un sueño, lo está logrando, no era favorito de los demás, fue favorito de usted, fue algo maravilloso que es responsable, con un buen diálogo interno, con un proyecto de vida, con proteína, hidratación, ejercicio, haciendo lo que estaba haciendo, disfrutando y proyectándolo para cada día, pues lo quiero felicitar además de lo que hizo ya hace nueve años, pero lo que sigue haciendo todos los días, Carlos Mario, ¿dónde lo podemos seguir? ¿Qué podemos más aprender de usted y encontrarlo?
2: Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, eh, en, como Okendo mx con K, y en Okendo Shop también, para que conozcan los productos también de mis marcas, una marca pensada en la protección de las bicicletas, algo que surge a partir del mismo deporte, donde en este caso yo encuentro que hay una necesidad porque se me rayaban las bicicletas cuando viajábamos, o si me los uniformes entonces hice un producto pensando en eso y los llevé ya a otras modalidades como la ruta y la montaña que es en las que digamos ya estoy incursionando pero digamos que es un aprendizaje también del día a día y bueno la idea es como poder compartir también esa experiencia y, y estos nuevos productos también a, a muchas personas
1: Okendo BMX y Okendo Shop de Carlos Mario Kendo que fue medallista olímpico en BMX en Londres 2012 descanse, muchísimas gracias Carlos Mario
2: a ustedes que está muy bien, a toda la gente, muchas gracias.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Si están interesados en tener más información de Carlos Mario Kendo, entonces, o Kendo BMX con K, o Kendo Shop. Ahí lo pueden encontrar. Bien, cambiando de tema, consejos para mejorar la calidad de sueño de todos los bebés. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, el sueño juega un papel fundamental para un adecuado neurodesarrollo en la infancia, pues favorece el aprendizaje y la memoria de nuestros bebés. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Javier Torres, pediatra, neonatólogo, experto de Johnson Baby. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenidos a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches muchas gracias por la invitación.
3: Bueno doctor, para iniciar, cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante el sueño en los bebés.
4: Sí, el sueño es fundamental porque hace parte de los procesos de, de desarrollo cerebral. Realmente el sueño es fundamental para ese neurodesarrollo adecuado, para esas fases que tienen que nosotros los médicos denominamos críticas en el desarrollo neurológico de los bebés y no requieren realmente esos momentos de reposo o descanso para que eso se cumpla a cabalidad porque el niño cuando nace todavía tiene elementos de ese desarrollo que aún están inmaduros y ese sueño de alguna manera cuando es reparador y adecuado lo logran eh, alcanzar de una manera mucho más exitosa
3: ¿Y cómo se puede manejar, cómo pueden manejar las mamás que tienen un recién nacido desde que nacen este sueño? que sí, al sueño hay que empezar a generarle
4: unas rutinas desde el momento del nacimiento a los niños. Hay que enseñarlos a dormir, hay que enseñarlos con esas rutinas de sueño desde ese momento de sus primeras horas de vida, de sus primeros días de vida. Es por eso nosotros siempre recomendamos que esas rutinas de sueño se hagan de una manera permanente desde el nacimiento. Eso incluye un ambiente adecuado, un sitio con una iluminación adecuada, con un tipo de ambientación ya sea musical o no suave que le permita al niño relajarse de alguna forma, igual que a la misma madre, con un tono de luz que no le afecte, que no lo estimule, que no existan televisor o un estímulo externo que pueda él de alguna manera no conciliar tranquilamente el sueño y que se haga unos procesos que de alguna manera permiten que esas rutinas al niño eh, lo lleven y lo, lo generen realmente la posibilidad de descanso mucho más adecuada. Entonces nosotros recomendamos que sea el niño bañado antes de ese sueño que se ha alimentado específicamente que, con lactancia materna, es que es lo mejor, después de eso hacer una rutina de masaje suave sobre su piel para que eso le permita a él descansar mucho más tranquilo. Siempre ojalá el niño debe acostarse, debe estar en el sitio donde se va a despertar. A veces se acostumbramos mucho a dormirlo en nuestros brazos y eso hace que los niños se angusten cuando se los colocan en la cama. Por eso siempre es bueno de que nacen a irlos habituando a que realmente se duerman en su comunican o en el sitio donde van a despertarse.
3: Usted habla también de de bañarlos en la noche. ¿Es recomendable hacer esto, doctor?
4: Sí, no, el baño no es dañino. Realmente hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial que el baño no hace daño. Eso es lo primero que nosotros como médicos tenemos claro, no hacer daño a ningún bebé. Y el baño en un ambiente adecuado, con temperatura adecuada, relaja. El baño es un relajante y fundamental realmente para el ser humano. Y en ese caso a los bebés, a esa rutina que significa el baño y relajarlo en los estudios que se han entregado a nivel de la literatura médica, aparece que con evidencia que los niños que son sometidos al baño están mucho más tranquilos y están realmente mucho más interesados a conciliar el sueño y a relajarse mucho mejor.
3: Doctor, por ejemplo, si el bebé dormía desde que nació bien, pero en llegado caso empieza a tener un mal sueño cuando va creciendo, ¿qué se puede hacer en este caso?
4: Hay momentos en que los niños tienen alteraciones del sueño porque son los famosos brotes de crecimiento, esos brotes de cambio que está teniendo realmente en la medida que van a aumentar del mes. Hay que tener esa paciencia. Pero si nosotros logramos estas rutinas, si logramos relajarnos, que la misma familia, la misma mamá también tenga esa tranquilidad de, de entregarle ese tipo de, de, de sentimiento y de reacción hacia el bebé en de que ella también se tranquila, probablemente va a conciliar mucho más fácilmente el sueño es tener esa paciencia en esos momentos es que tienen esa crisis los niños, esperar un poco, seguir con esa rutina no dejarlas de hacer y sé que van a lograr de nuevo encauzarlos en ese proceso de descanso adecuado
3: Doctor, hay muchas mamás que recurren a remedios caseros ¿se recomienda o no se recomienda hacer esto?
4: Nosotros siempre recomendamos que los niños reciban lactancia materna no adicionamos otros alimentos o otro tipo de sustancias a veces se utilizan algunos tipos de sus bebidas, algún tipo de aguas, etcétera, que pueden generar de mayor problemas al bebé. Algunas de ellas, como los bebés no toleran eso, generan cólico y alteraciones de sueño. Por eso no lo recomendamos. Realmente el niño, después de que se hayan hecho la rutina, recibe lactancia materna, se hace el masaje no logra conseguir adecuadamente el sueño, pues si no tiene problemas intestinales, dolor, etcétera, por alguna sustancia inadecuada que haya recibido, va a descansar mucho mejor. Entonces no recomendamos realmente que se les dé algún tipo de sustancia diferente a la leche materna, sobre todo no, pues de Y por
3: ejemplo, los baños que los bañan con alguna rama específica, ¿eso tam tampoco es recomendable?
4: Sí, a veces se utiliza mucho en nuestro país uh, utilizar algún tipo de ramas o algún tipo de sustancias en el agua. No, no es recomendable porque eso irrita la piel del bebé. Recordemos que la piel del bebé también está en un proceso de desarrollo, un proceso de maduración que todo varios meses y inclusive años. Entonces esto, si le aplicamos eso a la piel, lo va a absorber, le va a hacer daño al bebé, pero también le va a cristalizar, esa Entonces No es adecuado y no recomendamos aplicar nada en el agua cuando vayamos a los
3: niños. Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué recomienda? ¿Qué re Vuelvanos a dar como un consejo a todas las personas que nos están escuchando de lo que usted recomienda para, para el buen dormir, el buen sueño de los bebés.
4: Es sí, importante irnos programando desde el embarazo. mire que esas mamás que le hablan al bebé, que lo acarician, que le dan esa tranquilidad y de paz. Eso realmente es fundamental durante el embarazo. Al nacer, seguir con ese proceso de lactancia materna es fundamental. Hacer rutinas de sueño durante los primeros meses de vida, habituarnos a eso, que ellos aprendan a dormir de la manera adecuada y tener unos ambientes en el cual el niño no debe descansar. No usemos. Televisores, no usemos ruidos fuertes, etcétera, Y los, los niños logran tener esto que para nosotros es fundamental para su neurodesarrollo, como es un adecuado sueño.
3: Perfecto, doctor. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema de las personas interesadas?
4: Sí, no, pueden buscarlo también en, en Twitter. Yo estoy como Javier Torres M. Allí estoy como en mi página y con todo gusto respondemos muchas de las dudas. Y en la página de Johnson Baby tenemos también muchos. Videos y, y
3: conferencias con relación a Muchísimas gracias, doctor Javier Torres, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A usted,
4: muchas gracias por la invitación y un abrazo a
1: todos. Bueno, Laura, muchas gracias, muchas gracias a Fernanda, a Adrián, a Ricardo Bedoya, a Yesidro Rodríguez, a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.